0: Goddag, og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 25. november 2022. Mit navn er Arne Lohmar Rasmussen, og jeg er chef af i Danske Bank. Og jeg er så heldig, at jeg får lov til at låne værtsgrunden fra vores cheføkonom, Las Osen, der er ude af huset i dag. Og med mig i dag har jeg min gode kollega i mange år, Jens Ervig Pedersen. Velkommen til, Jens? Jo, tak gerne. Og Jens, han dækker jo det globale valutamarked, de globale centralbanker danske krone, og ikke mindst så har jeg også har lidt, en forkærlighed for, for råvarer, så det kommer vi nok til at tale lidt om i, i dag. Men Jens, skal vi ikke lige vende ugen, der er gået først, jo. før vi springer til, til råvarerne? Vi fik jo de her pmi så altså, hvor vi går ud og spørger virksomhederne, faktisk indkøbschefen ude i virksomhed, hvordan går det med, med jeres virksomheder, hvordan går det med jeres ordre og, og så videre. Der får vi jo lidt sværere øh, tal fra, fra USA. Mm men faktisk så lidt øh, lille smule bedre I, i Europa. Vi så især den her IFO, mm. faktisk tikk en lille smule op. Det man dog skal bemærke, det er jo, at det er især forventningsdelen, der ja. tikkede en lille smule op, og den var meget, meget svag øh, sidst i, øh, i Tyskland, og det tror jeg har gør, lidt at gøre med at man har været meget bekymret for de her høje gaspriser. Ja, men jeg, jeg, tror, jeg, altså,
1: jeg tror, det hører med til forventning, ikke? Altså, hvis, hvis, hvis vi spoler tiden tilbage og stod øh, tilbage i august måned, øh, hvor at der var nærmest panikstemning på gasmarkedet. Altså, der var det svært at se, at europæisk økonomi skulle nærmest slippe levende igennem den her vinter. Om, om det skulle komme til, til store blackouts og nedlukninger af store industrier. Det ser heldigvis bedre ud. Altså, krisen er ikke blæst over, men men er blevet fyldt op. Priserne er er faldet en del tilbage igen. De er stadig ikke høje, men faldet en del tilbage igen. Det må spille ind på de her ledende indikatorer også.
0: Men det er vel lidt som om, at billedet måske er ved at en lille smule mellem USA og Europa. Vi har været meget negative på Europa, som du siger ikke. Og måske har vi jo, måske virkelig været lidt for positive på, på USA. I stemmer man måske kan se det, det her, er, er, det i, er det i dollar? Ja, ikke?
1: altså det øh, altså først, først måske lige årsagen, det er jo altså øh, i USA der er de jo også længere fremme med de pengepolitiske opstramninger. Øh, ja. og lemper heller ikke finanspolitikken. Så det reelt der at virke nu ja, i USA. Ja, ikke altså øh, renten er tæt på 4% i USA, den er kun lige kommet op i procent i Europa. Det gør en forskel på, hvordan det mærkes i økonomien.
0: Ja, nu nævnte du dollaren, det øh, er jo faldet fra ja sådan 765 ja. i, i starten af måneden, nu ligger ja. vi omkring 710 ja. eller noget i den øh, stil, omkring 1.08 sådan i dollar øh, ja, altså de,
1: de økonomiske nyheder har, har været sådan lidt modvendt øh, for dollaren her på det seneste. Øh, nu er der de her ledende indikatorer. Inden da var der inflationen, som øh, selvfølgelig er det en god nyhed, men, men for dollaren er det en dårlig nyhed, at, øh, at den, den faldt mere end hvad, der var, hvad man har regnet med i USA. Så også øh, lidt snak fra, øh, fra Federal Reserve, kunne vi se i referater fra seneste møde om, at nu skal man måske begynde at sætte renten op i lidt øh, mindre skridt, end man har gjort hidtil.
0: Så, så har dollaren toppet, Jens?
1: der er vi så dog ikke. Vi vi mener stadig, at dollaren har kurs mod 8 kroner det kommende år. Og det skyldes altså, at nogle af de grundlæggende årsager til den stærke dollar, de er stadigvæk. Energikrise, ja, det ser bedre ud hen over den her vinter, men der går ikke lang tid før, vi skal til at kigge på, hvordan gaslægerne skal fyldes op i Europa til næste vinter. Det bliver også en dyr og svær omgang. USA sidder på energien, de eksporterer den. Det er en væsentlig årsag til, at dollaren klarer det godt øh, overfor for euroen.
0: Der har vel også været den her lidt gamle forbindelse af, at når, når aktierne gør det lidt bedre, så har der tendens til at, at svække dollaren. Det er som om, den er kommet ja. lidt tilbage i markedet her ja. på, på det seneste. Selvfølgelig, hvis man tror på, at aktierne kun kan gå én vej, ja. men uh, der kan også komme perioder, hvor, hvor aktierne får lidt modvind uh, igen.
1: Ja, så, altså, så har øh, altså, det har nok også hjulpet en lille smule på euroen, en lille smule for udsigten for europæiske økonomi, at der har i hvert fald har været sådan lidt rygter omkring, at Kina måske kunne begynde at lempe for deres meget hårde nedlukningspolitik. Men det er der altså ikke noget, der ser ud til, at det sker i forløbet. Der er rigtig mange tilfælde, tilfælde i Kina lige i øjeblikket. Så altså, det kommer heller ikke til at hjælpe øh, euroen.
0: Men lige nu er, 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 er Euroen jo sådan set kan man sige, i hvert fald blevet styrket i en periode. Men der er faktisk en, valuta, der er blevet styrket endnu mere? Det er jo den danske krone. Ja. Den danske krone er, 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 er stærk i både det man kalder spotmarkedet, men jo faktisk også i det vi kalder øh, terminsmarkedet. Kan du prøve at forklare det Jens, hvad, jo, hvad er det, altså, det, det betyder?
1: Det er, en, det er en, en speciel situation vi har lige nu, ikke? Så hvis vi lige spoler tiden tilbage til, til oktober der var kronen også stærk, og så reagerede Nationalbanken ved at sætte renten mindre op end ECB, altså 0,15 procent mindre op end ECB, så man udvidede rentespændet til ECB til minus uh, en kvart procent. Uh, normalt så ville man så forvente, at det ville give en svækkelse af kronen, fordi at så, uh, at, altså så får man mindre i rente ved at holde kroner i forhold til euros, men det er ikke sket. Kronen ligger stadig stærk, euroen er stadig billig over for danske kroner, og så er der terminsmarkedet, hvor at den større rente... Ja, det ligesom...
0: Altså terminsmarkedet, det er jo køber af kroner ja. på terminer, det vil sige i fremtiden, ja. på kontrakt.
1: Ja, så er der så terminsmarkedet, hvor at, at den større renteforskel så afspejler, at kronerne bliver endnu dyre, jorden bliver endnu billigere i, i terminsmarkedet. Det er en ret ekstra er ret usædvanlig situation, vi har på kronemarkedet lige nu. Altså det er ikke i virkeligheden så, så det her forhold mellem hvor valutakursen og renteforskellen ligger, har vi ikke set øh, siden 2015 under øh, kronekrisen, øh, der havde dengang. Og, og det, der virkelig virkeligheden spekuleres lidt i, i markedet lige nu, det er, om Nationalbanken kommer til at udvide rentespændet endnu mere, når ECB hæver renten øh, forventeligt her igen til december.
0: Jeg tror, jeg tror du er citeret for i, i børsen i dag, at det er sådan lidt Black Friday-tilbud. Ja. Og det er jo, altså for kan sige det, så er det jo typisk, hvis man er for eksempel importør, køber varer i udlandet i euroområdet, så kan man købe sin euro i i spotmarked til til, til 743, 744 her nu. Men man kan også købe dem på termin, hvis man nu har varer, der kommer ind om om et år eller seks måneder til også til en en fornuftig pris. Jens, du nævnte jo det med... med diskussion omkring hvad er det for en renteforhøjelse der kommer fra fra Fed næste gang midt i, i december og man markedet ligger vel og svinger mellem skal det blive 50, skal det blive øh, 75, jeg tror man svinger nok mod 50 i øh, i øjeblikket 50 basispunkter en halv procent. Vi så jo Rigsbanken i, øh, i den her uge, kom ud med, med 0,75 op til, øh, til 2,5. Så de ser ikke ud som om, at Rigsbanken ligesom har skiftet gear til, til mindre renteforhold. Hvad, hvad, hvad ser du et udtryk for? Er man meget bekymret for inflationen i, i Sverige?
1: Jamen altså, det, altså, Sverige står i den samme situation som, øh, som andre centralbanker. Æh, nok ikke noget det til nu, hvor de kan sætte renten mindre op. Men det, det skyldes jo altså også nogle, øh, nogle forholdsord, som at man kom lidt senere i gang med at hæve renten i Sverige. Og så har man færre møder i Sverige. Så hvis renten skal op på nogenlunde samme niveau, i Sverige, som den er i Europa, og måske USA og Norge og andre steder, jamen, så, så skal man stadig hæve renten en del af gangen. Øhm, så det var derfor, man gjorde det, og det var ikke rigtig nogen overraskelse for nogen, at det, det kom. Og nu, nu begynder renten også at komme pænt op i Sverige.
0: Vi har, vi har jo tidligere snakket om, at både norske og, og svenske kroner er sådan, historisk set er sådan, relativt svage, relativt øh, billige. Men det var jo ikke fordi, at den svenske krone fik noget medvind af, af, af det her. Og jeg tror, det er vigtigt at, at understrege. Dels for at det er jo forventet, at du kom den her rente for os, og dels så er øh, svenske og norsk kroner altså stadigvæk små. Øh, ja. Valuta, de har det altså skidt ja. i, i det her miljø, hvor, hvor risikopptiden ikke rigtig er så god. Øh, der er selvfølgelig altså perioder, hvor aktierne gør det godt, men der er altså også perioder, hvor det går den, den anden vej. Øh, og det tror jeg, man skal være klar over. Det, det er nok også det billede, der tegner sig, når man ser ind i, øh, i, i 23. Ja. Måske især for svensk kroner, måske lidt mindre grad for, for norske, med, med, med trods alt relativt høje øh, energipriser. Ja. Jens, noget af det, vi jo har fulgt rigtig meget i øh, de sidste par måneder, er jo altså selvfølgelig inflationen, men det har synes også hvad er det for nogle inflationsdriver, der er, og lønvæksten er jo en rigtig vigtig del
1: ja.
0: af, af det. Noget af det, der undrer mig, det er jo, hvis man kigger sådan, på de officielle tal, fra hvad er lønvæksten i øh, eurozonen, jamen så har de sådan set været relativt omkring 2,5 procent. Vi fik faktisk her til morgen, Øh, hvad hedder det overenskomstresultat fra IG Metal i Tyskland. Og det er jo den absolut vigtigste overenskomst i, i Europa at og, og følge. Og der blev man altså enige om øh, en lønstigning på 5,2% i øh, 23 og 3,3% i 2024. Øh, i og, og der ser jo nogen sig, jamen, det var jo lavere end ventet, og det er godt, at nu øh, er 5,5%. Er det lavt nok til, at ISB er tilfreds? Er det lavt nok til, at vi får inflationen ned på 2% igen?
1: Jamen, altså man kan sige, på den ene side, så, øh, så afspejler det jo det her, at der er en forventning både blandt arbejdsgiver og lønmodtagere om, at, øh, at inflationen kommer heller ikke til at være 11% næste år, eller over 10% op mod de 11% næste år, som vi ligger på lige nu. Fordi hvis, hvis det havde været forventningen, så var man nok gået med til højere lønstigninger. Så, så det er derfor, vi ender på, på et noget lavere niveau, men på den anden side, så er det altså også højere end normalen, og det er, det er en advarselslampe, for det, øh, det afspejler sig også, at, at man forventer, at inflationen næste år vil være højere end de 2% som er ECB's målsætning, og også noget højere, så, så lønmodtagerne kræver en højere kompensation for inflationen, og arbejdsgiverne er villige til at gå med til det. Og ja, det ligger et lave ende, men, men advarelseslampen er så også, at, at der begynder sådan at være lidt, viser, viser lidt sprækker i løntalene
0: ja, altså Man kan jo sige, at i Holland, som jo meget ligner det, det danske arbejdsmarked, der er lønkraven altså over 14%, og der ja. har de også en inflation på 15-16%, ja. så der er helt klart nogle Og Som altså økonomer det er det jo 5,5% det jo sandsynligvis ikke forenligt med, med 2%, så skal man jo have en relativt høj produktivitet ja. for at øh, nå det ned. Men Jens, skal vi ikke, skal vi ikke tage lidt råbarer? Det sket, skal
1: vi i hvert fald. Arne. Der er måske rigtig meget på, ikke til, på, på markedet
0: her i, i den forgangne uge. En ting er jo, hvad der sker sådan på efterspørgselssiden. Der, der er der vel fokus på, 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 på Kina. Det ser ud som, der er nye ledelukninger på vej? På
1: Ja, altså det er jo det er noget af det oliemarked, der har holdt øje med her de seneste par uger, det er om der var begyndt at ske et skifte i Kinas øh, nedlukningspolitik, fordi det kunne virkelig være en game changer for oliemarkedet, hvis Kina begyndte at åbne op i større stil. Så skulle de transportere sig mere og mere på arbejde, der kunne komme flere, der flyver til fra Kina osv., så, så skulle olie, øh, olieforbruget og olieprisen stige. Det begyndte markedet at blive lidt optimistisk omkring for et par uger siden, men det ser ud som om, at øh, det, det holdt ikke længe. Øh.
0: Det må jo være en mærkelig situation for, for den almindelige kineser, som jo er meget interesseret i fodbold, og sidder og ser 40-50.000-60.000 på stadions i, i Katar uden, uden maske, og så har man de her meget hårde ledelukkninger. Vi har jo også set nogle forfærdelige billeder fra kinesiske fabrikker. Der er sådan en ja. spirende oprør mod det her, det tror jeg, vi skal holde øje med. Ja, men virkelig, så
1: det er jo, altså ja, lige den del for rundt af, det er sådan lidt loose-loose for Kina. Hvis de holder fast i nedelukkningspolitikken, så, så sparer de en masse, øh, masse smitte, men men åbnede de op efter pres fra, fra fabriksarbejdere så osv., så risikerer de store smittebølger, og så kan det godt være, at folk bliver hjemme alligevel. Så det er svært at se, at Kina kommer, kommer godt ud af det her på den korte bane.
0: Men råbarmarkedet og især energimarkedet er jo blevet meget øh, politisk ja. her gennem 2022, øh, altså selvfølgelig selvfølgelig i forlængelse af, af Ruslands øh, krig i, øh, i Ukraine. Og i den her uge fik vi jo faktisk to, kan man sige, initiativer. Vi fik jo fra det første fra EU-kommissionen, hvor man gik ud og sagde, at vi vil lægge øh, et loft eller en kap på, øh, på gasprisen, hvis den kommer over 275 euro per megawatt time, jamen så må, må prisen ikke komme højere. For lige at det i relief, jamen så var det altså kun i seks dage her i efteråret, hvor prisen var meget høj, at den var over den pris. Så det er en meget høj loft, ja, og, og så lige, ligger der krav, lige, nu,
1: lige nu ligger vi på omkring 100-120 euro per megawatt. Ja, i, så ligger vi næsten nede på den her øh, et under, langt under t-t-t-f. halvdelen. Ja,
0: og så ligger der nogle krav men det skal være i, øh, i 10 dage, og, man må, og det gælder kun en, en specifik ja. pris, så det virker som om, at det er nok ikke et loft over prisen, som får den helt store betydning.
1: Nej, det er i hvert fald det er et meget højt loft. Hvis, hvis man skal trøste sig lidt ved det her, så er det, at det er så en forsøg på at forsikre mod, at gasmarkedet smelter fuldstændig sammen. Altså, det var jo på randen af nedsmeltningen hen over sommeren. Øh, hvis det var blevet værre der, så var den der prisloft trådt i kraft. Men, men der er ikke noget, der ser ud, som om, at vi kommer derhen igen. Øh, man skal aldrig sige aldrig, men, øh, men ikke lige forløb
0: i hvert fald. Så. Men det er, jeg tror også, at er en erkendelse, fra EU-kommissionen og fra politisk side af, at det er svært at gribe ind i markedsmekanismen. Fordi hvad havde der sket, hvis man har lagt loftet for eksempel tæt på dansk niveau? Jamen så kunne man jo risikere en del af den LNG-gas, der kommer til Europa via skib jamen, hvorfor skulle de så til Europa, hvis de ikke få en højere pris i Asien, for eksempel? Så, så der er simpelthen grænser for, hvor, hvor, hvor langt meget man kan styre det her marked. Det, altså, det er, er markedsmekanismerne, der styrer det her. Det er
1: jo virkelig blevet sælgersmarked på, på gasmarkedet. Altså, for det første, gasmarkedet er gasmarkedet blevet mere globalt. Øh, det er det er nogle, nogle få store øh, gas Producerende lande, der, der, der sidder på de vigtige ressourcer her. Det er USA, det er Qatar, øh, det er Australien, som, som har øh, kapacitet til at eksportere LNG. Øh, og der er kamp om de, her, øh, om de her knappe ressourcer. Hvis Europa ikke vil betale prisen, jamen, så er der altså store asiatiske lande, som Kina, Sydkorea, Japan, Indien, som er klar til at betale.
0: Så konklusionen er vel her, Jens. Fokuserer ikke så meget på den her prisloft. Fokuserer virkelig, som vi snakker om mange gange, det med, hvordan udvikler lærernes, og hvordan bliver vintervejret? Bliver det koldt, så har vi et problem. Bliver det mildt vejr, som vi måske er tilbage til øh, igen? Så er det være at vi er nok er forbi det, det værste. Der kom jo også en andet øh, initiativ ud, det er fra G7-landene, mm. øh, som jeg har snakket om, hvordan kan vi begrænse øh, Ruslands indtægter fra, fra olien? Og det man så har sagt, at øh, hvis du vil sejle med, med russisk olie, og samtidig have tilgang til at få forsikring, typisk i London via der, for eksempel Lloyds, genforsikret, jamen så må den olie, du køber i Rusland, maks koste et sted mellem 65 og 70 dollar per tønde. Hvis den er over det, så kan du ikke få forsikring på dit skib, og så er der rigtig mange rederier som ikke vil kunne sejle med den russiske olie. Der er selvfølgelig en af måske kinesiske rederier og sådan noget, som kan gøre det. Alligevel, men det er jo forsøg på at sikre dels, at Russerne ikke får for mange penge for deres olie, men tog jo også en erkendelse af, at vi kan ikke leve i verdensøkonomien uden den russiske olie. Men Jens, er et en, en, en loft på 65-70 dollar, er det en lav oliepris, hvis man tager trækning af, hvad Rusland i virkeligheden får for deres olie i dag?
1: Ja, altså det, altså det er jo nok et, et meget rimeligt sted, man har, man, man har sat loftet. Det ser ikke ud som om, at det helt vil være, være bindende med, med, med de oliepriser, der er nu i den rabat, Rusland i forvejen er nødt til at give på deres olie.
0: Ja, fordi det er jo sådan, at en brent koster omkring 85 dollar ja. i dag, men den russiske Ural-olie koster vel 20, par 20 dollar ja. mindre allerede. Den klarede jo at koste det samme som ja. brent Så der er allerede en stor rabat for russisk olie. Ja, og ja,
1: det, det hører med til historien. Rusland sælger jo allerede, allerede deres olie med rabat. Nu, øh, nu kommer der i virkeligheden sådan lidt mere øh, klarhed omkring det her. Altså, så, så, øh, så EU kommer ikke til at købe olie fra Rusland. Der er en embargo, der træder i kraft lige om lidt. Men så den resten af verden vil man så gerne tillade de med god samvittighed, kan fortsætte med at købe den russiske olie, men ikke betale mere, end at det sådan lige kan hænge sammen for russerne. Russerne har jo også nogle omkostninger ved at holde produktionen i gang, så hvis man satte loftet meget lavt, så kunne det bedre betale sig for Rusland helt at lukke, lukke deres produktion ned, så nu prøver man at finde et eller andet leje, hvor det, hvor det også kan hænge sammen. Og så bliver det spændende at se, om, om man er i stand til at håndhæve den her, ikke? Altså, historiebøgerne er jo fulde af gode eksempler på, at oliemarkedet har fundet ud af at omgås diverse sanktioner. Lad os se, hvor godt den her sanktion uh, fungerer. Uh, altså, fordi russerne vil jo, altså vil jo prøve at få så meget for deres olie som muligt.
0: Jeg tror, at man må bare erkende, at, at Gisøland nok ikke rigtig har været villige til at gøre noget, som kunne gøre ondt på, på dem selv. Så, så det er sådan en som du siger, en afbalancering mellem, at vi vil gerne have den russiske olie, stadigvæk flyder til Indien og Kina, og så kan vi købe noget andet olie i, 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 i Vesten. Og så må man acceptere, at Rusland stadigvæk tjener penge på, på olie. Jeg synes, at loftet ligger relativt øh, højt. Ja, og så bliver det,
1: jo, det bliver et interessant dilemma også i det, der hedder OPEC+, Plus, altså hvor Rusland sidder med den her gruppe af olieproducerende lande, som koordinerer deres olieproduktion, fordi der er jo andre lande der, øh, som Saudi-Arabien, som gerne vil have en forholdsvis høj oliepris, men der er jo grænser for, hvor høj en oliepris Rusland har lyst til at gå med til, fordi at så begynder det her loft lige pludselig at blive bindende. Så det, det ja, der kommer lige pludselig en interessant ekstra vinkel på, på det her samarbejde.
0: jeg tror også, det er derfor, og også fordi måske loftet lå højere end mange havde ventet, at olieprisen jo faktisk faldt 4-5 dollar, da det her blev annonceret. Så det har måske noget af presset af energipriserne herinde i vinteren, og det har vi bestemt behov for i, i verdensøkonomien. Jens, skal vi ikke lige også vende den, øh, den kommende uge? Jo. Amerikanske arbejdsmarkedstal øh, er i, øh, i fokus. Jeg faktisk forventet endnu øh, 200.000 jobs, der ja. bliver skabt, cirka på linje med, hvad der er blevet skabt de, de, de sidste 3-4 måneder. Det øh, tyder jo ikke på, at det amerikanske arbejdsmarked er ved at gå fuldstændig i stå. Ja,
1: nu var der det her, nu kom vi lige ind på de her PMI-tal tidligere, som så lidt svag ud, men, men arbejdsmarkedet i USA ser stadigvæk rimelig robust ud. Altså, der er stadig en historie omkring, at der er nogle... Nogle sk- grå skyer ude i horisonten, øh, en recession, som øh, formentlig lurer næste år, men, øh, men altså ikke nogen tegn på, at det har ramt arbejdsmarkedet endnu. Øh, det er jo også typisk det de sidste steder, man ser det, men, øh, men indtil videre så kan man glæde sig over, at øh, arbejdsmarkedet stadig ser sundt og stærkt ud i USA.
0: Og markedet vil nok have ekstraordinært fokus på den her gang, fordi det ligesom ser frem imod det store... Øh, fedtmøde ja. øh, midt i, øh, i december, ja. hvor vi har den diskussion, skal det være en, en halv procent, eller skal det, være, skal det være igen være 0,75? Ja, ja, der,
1: der er erfaring også bare fra det sidste halve år, at det tager et nøgletal at skifte forventningerne. Altså et rigtig stærkt nøgletal kan hurtigt få forventningerne op i en kvart procentpunkt igen. Et svagt nøgletal, jamen så, så ligger det fast på, på en halv.
0: Mm. Så begynder de europæiske inflationstal jo også at og tige ind, og som altid, så, så starter vi med de tyske tal, og så kommer den samlede euroinflation inflation så et par dage øh, senere. 10,8 øh, er der forventet inflation, så vi er jo stadigvæk på den forkerte side af 10 procent. Øh, kerneinflationen er der jo stadigvæk øh, noget nær det, det halve, men det er klart igen, det her blev også set i forkantet af ECB-mødet, yes. samtidig der Ska er også en halv, Det
1: skal det være tre kvart?
0: Øh, yes. Jeg tror, det var, hvad vi, hvad vi nåede den her gang. Ja. Jens, tak fordi du var i studiet. Jamen, det var en fornøjelse. Og vi høres ved i uh, næste uge, uh, og der er Lars Olsen tilbage bag mikrofonen.